0: Välkommen till avslutspodden, en podd om avslut nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström Buller. I detta samtal kommer vi att prata om ätstörningar, något som många av oss har en relation till. Antingen vi har varit drabbade själva eller att vi känner någon i vår nära omgivning som har eller har haft en ätstörning. Men det går att bli frisk och fri och det är just det som det här samtalet handlar om. Jag möter Thor Rutgersson som arbetar på Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar. och Han guidar oss genom processen i att avsluta en ätstörning. Vad som händer med personen som står mitt uppe i det här avslutet och hur man kan få hjälp och stöd. Varmt välkommen in i samtalet. Hej Tor Rutgersson och välkommen till avslutspodden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vi satt här innan och pratade lite grann om hur länge sedan det var vi träffades och insåg att det var liksom kanske två siffror ja, <laughs> som, ja. som var med där i, i samtalet och att vi båda kände som att vi började bli lite gamla och eh, att det var väldigt länge sedan. Mm. Då träffades vi i sammanhanget, vi pratade mycket om generationsväxlingar. Men nu är du här som pressansvarig för Frisk och Fri, som du ska mm. få berätta mer om.
1: Ja, men Frisk och Fri, Riksföreningen mot äststörningar. Jag gillar att lägga, det är ju hela namnet. Jag tycker det är bäst att säga det, annars kan det låta som någon slags sekt, tycker jag. Men, <laughs> men det är Riksföreningen mot ätstörningar. Vi har stödverksamhet, alltså. Både för drabbade och närstående chatt, vi har stödmail, vi har stödgrupper, vi har öppna träffar, mentorprogram och sådana saker. Sen jobbar vi också förebyggande med utbildningar i skolor och på arbetsplatser om ätstödningar och om självbild och självkänsla och vi jobbar påverkande för bättre vård och för ett samhälle med mindre ätstöd, beteende och destruktiva normer och skadliga ideal
0: och du är här idag för att prata just om ätstörningar och ja, som en bakgrund så, dels så, så hade jag själv ätstörningar under period i, i min tonår och då var det, hörde jag ofta det här med att, liksom att man kan aldrig kan bli frisk, någonting som jag har, kanske inte då tänkte så mycket på men, men har tänkt mycket på på senare år. Så här, vad innebär det att vara frisk eh, alltså Kan man säga då att man är frisk Från nätstörning och så vidare Och det kändes som ett, ett viktigt avslut Någonting att, att prata med dig om mm. eh, Och jag tänker vi kan väl börja lite där så här, Jag tänker att många människor Har någon form av relation till ätstörningar Man kanske har haft det själv Eller har det Man kanske känner någon Vän, klasskompis, förälder, barn Som har det Mm. men Kan du berätta lite mer, vad är en ätstörning för någonting?
1: Jo, men väldigt förenklat då om vi liksom försöker definiera det utanför de diagnoserna och kriterierna för diagnoser som finns så, så tänker jag att en ätstörning är när du har en till mat, ätande, fysisk aktivitet. Alltså du gör våld på dig själv genom hur du äter eller inte äter. Genom tvångsmässigt tränande till exempel, kompenserande då för det du äter. Och genom hur du känner och tänker kring, på, på din egen kropp och på, på vad du äter. Det skulle jag säga, en nästörning. Mm.
0: Och hur stort är det här?
1: Det finns lite olika tankar om det. Vi brukar ju säga att, att det finns ett stort mörketal. Det vill säga människor som inte söker vård då. Eller som inte kanske själva förstår att man är en störning. Eller som skäms för mycket för att... För att om det. Och det är svårt att beräkna då. Men någon slags siffra som brukar användas är att ungefär 200 000 människor någon gång under sitt liv drabbas av en ätstörning då i Sverige.
0: Vilken är din bakgrund av ätstörning?
1: Min historia med ätstörningar började på gymnasiet när jag fick, eller drabbades av anorexi först, sen efter ett tag blir det till bullermidron. Och sen har jag haft två återfall i vuxen ålder. Där på grund av att jag har mått dåligt och andra skäl i livet så har jag liksom fallit in i de destruktiva mönstren som jag hade. Inte under lika långa perioder, inte lika allvarligt. Men, men det gör ju ändå att den totala tiden där äldstånden har varit liksom en del av mitt liv har blivit lite längre då kan man säga.
0: Och jag tänker... Du är ju man och det känns som att det är mer sällan som man hör om män som har ätstörningar vad är, och så här, är det så? Att, är det en sanning eller en felaktig bild bara att man inte hör lika mycket om det och i så fall, vad beror det på?
1: Mm. Först och främst är det väl att säga att ätstörningar kan drabba alla oberoende av, av könstörerhet eller liksom sexualitet eller ålder eller något annat men sen finns det ju Vissa grupper som, har, som löper större risk, liksom rent statistiskt. Då. Och vad det beror på, det kan vi ha olika teorier om.
0: När det gäller kvinnor
1: så har det ju funnits en historiskt sett liksom enorm kroppsfixering och utseendehets. Alltså att kvinnor ska leva upp till vissa ideal på ett sätt som kanske inte har varit lika för män. Och det innebär ju att när du mår dåligt så är tanken på att om jag förändrar min kropp eller hur jag äter eller så, så kommer jag att liksom må bättre eller bli värd mer. Det är kanske närmare då att, så att säga, projicera sin ångest på det sättet för kvinna än det är för en man. Men nu ser vi ju att, att liksom, utseende blir viktigare socialt sett även för män. Och då blir den kopplingen kanske vanligare också för män. Men med det sagt så, så finns det ett stort mörkertal för män tror vi, det vill säga att du inte förstår att du har en estörning eller du vill inte prata om det att det är skamfyllt av lite olika skäl. Men en kan ju vara att du fokuserar på eh, träning, på att liksom bli större kanske. Saker som inte traditionellt kopplas till estörningar men där du ändå kan ha ett estört beteende i, i de handlingarna så att säga. Eh, men du gör inte själv den kopplingen och andra gör inte den kopplingen just därför att du är man. Eh, och sen finns det också hetsättningsstörning, det vill säga att du... Eh, äter eh, okontrollerat och utan att kompensera och, och där kan det ju vara många som eh, lever i ett ångestförhållande med mat på det sättet där skammen och tankarna på att det är disciplinen det är fel på eller något annat karaktär och så vidare, gör att du inte förstår att du har en ätstörning eh, och att du inte söker hjälp för och där kan det också finnas många män
0: Tänker Du pratar om det här med ätstört beteende Mm det känns ju i viss mån som att ätstörd beteende finns ganska utspritt i, ut, i samhället hos många. Även ibland kanske hos personer som absolut inte skulle se sig som, som ätstörda. Hur, liksom, hur ser du, om du tittar ut i samhället och ser liksom på vårt förhållande till mat, mm. vad tänker du då? Ja,
1: men på fisk och fri brukar vi säga att vi lever i ett, en ätstörd värld. Och det är ju helt enkelt så att, att det som vi kan identifiera som ett ätstödbeteende i de här diagnoserna och i ätstödningarna liksom, de, de finns också i samhället på ett, på ett märkligt sätt, att vi förhåller oss mycket till mat som att det är antingen då någonting som ska liksom superboosta dig i någon slags hälsa, eller så någonting som du måste kontrollera och brottas med och, och hålla på avstånd, eller någonting som är Liksom nästan syndigt men som kan vara som en belöning liksom. men det får aldrig vara neutralt så att, och på samma sätt hur vi oss till hälsa och träning och tankarna kring hur vi ska se ut och så är ju väldigt laddat så att det är svårt att vara oberörd inför det, även om du inte har näståndning så finns det säkert saker i det här som påverkar dig liksom.
0: Så vad kan trigga, om man lever i den här ätstörda världen, vad kan trigga att det liksom faktiskt blir en ätstörning hos individen? Vad var det som triggade dig på gymnasiet?
1: Mm. Ja, men det var nog ganska typiskt på det sättet att jag hade gått upp i vikt och jag kände mig olycklig av en mängd olika skäl. Jag tyckte att mitt liv äh, kändes inte så bra, det var liksom tråkigt och, och tungt i skolan och... Äh, jag fick inte den uppmärksamheten som jag kanske hoppades på hos tjejer och sånt där och kände mig ensam och misslyckad och tänkte att nu får jag göra någonting för att ändra på det. Och en sak som var tydlig då var att jag hade gått upp i vikt så då tänkte jag att jag skulle gå ner i vikt och till en början var ju det jättebra. Alltså jag rörde på mig mer, jag åt så att säga inte lika mycket exklusivt dåliga saker jag menar, det är ju bra att, att äta varierat och att eh, inte bara äta en sak till exempel. Så att jag mådde bättre helt enkelt. Och jag gick ner i vikt. Och det kändes fantastiskt. Det kändes så fantastiskt att jag liksom inte ville bli av med den känslan. Jag ville maximera den känslan. Jag började tänka att, att det är det här som är mitt värde. Om jag kan fortsätta gå ner i vikt så kommer, så kommer mitt liv bli ännu bättre. Och jag kommer bli ännu lyckligare helt enkelt.
0: Vad finns det för andra triggers? Jag tänker om man se till vad som kan, kan möta oss.
1: Ja men när vi pratar om triggers idag och när vi använder det ordet så brukar vi liksom tänka att det är saker som du, när du är sjuk eller när ligger i riskzonen för att utveckla en äldstörning. När du ser det så, så förvärrar det liksom din sjukdom. Och du kan det ju till exempel vara att du hör någon annan som berättar exakt hur mycket de eller lite de åt eller hur mycket de rörde sig eller... Liksom olika saker som då du kan jämföra med dig själv och så kanske du känner oj. Men då var ju det liksom inte så som jag själv har gjort. Alltså måste jag göra ännu mer av, av det här destruktiva för att liksom det var värd någonting. Så det är ju en typisk trigger. Alla angivelser, alla mått och vikt, allt sånt där kan vara triggande. Men sen på ett mer subtilt sätt så kan det ju vara liksom triggande bara att se att gå in på Instagram och se allas perfekta liv och... Hur de tränar och rör sig och äter med sådana här Instagram-frukost där, liksom, där allting är, det är tända ljus och det ligger så, så fint och prydligt. Och, och så känner du, nej men så är inte mitt liv. Liksom. Jag måste göra bättre. Även om jag var ute och i på morgonen så ser jag att du har sprungit på eftermiddagen och så känner att jag, jag måste gå ut och springa igen. Liksom. Så vad som triggar kan vara lite individuellt. Men vi vet att när det gäller sådana faktiska specifikationer av mått och intag så, så är det definitivt triggande.
0: Och vi ska komma in på det här med, med avslut tänker jag. Och då just det här, ja, men just den här idén, som jag, jag har liksom ingen källa och jag vet inte heller om det är något, som har liksom, något man har pratat om här mer allmänt men det här med att man inte kan bli frisk. Mm. Vad, tänker, vad tänker du när du hör det?
1: Nej, men det är ju, jag har också hört det, det är liksom en vanlig myt om älskestörningar. Men jag menar, vi heter ju frisk och fri, mot ätstörningar. Och det avslöjar väl lite vad vi tycker om det. Alltså att det går att bli frisk och fri. Men sen måste vi fråga oss, vad innebär det att vara frisk och fri? Innebär det att du aldrig någonsin tänker en ätstörd tanke? Att du inte får vissa känslor i vissa sammanhang? Liksom? Nej, det innebär det inte. Det skulle vara omöjligt. Vi pratar om att vi lever i ett ätstörd samhälle. Och jag menar, det finns... Vi minns saker och vi, vi, vi har emotionella minnen i, i kroppen. Liksom. Så att det är klart att, att vi bär med oss det vi har eh, gått igenom helt enkelt. Men det handlar kanske om att om du tänker en viss sak eller får en viss känsla att låta den passera. Att välja, kunna välja någonting som är då för att använda ett ord som, som är lite ospecifikt, Men någonting som är lagom eller som är bra för dig. Och att inte gå tillbaka till dessutom sina mönster när det mår dåligt och andra anledningar och sådana saker. Liksom. Att tanken inte slår dig, ja, det är nästan orimligt skulle jag säga. Men att du kan välja att inte agera på den, då tycker jag att du är frisk och fri.
0: När du pratar så, så tänker jag att det är ju väldigt mycket hjärnan där vi, det handlar om. Eller det är väl kanske i stort enbart hjärnan som gör själva. Liksom som dikterar villkoren och så är kroppen som utsätts för den här störningen och vad som händer men i det så, så tänker jag att det finns jag tänker att skillnaden om, man bara, om jag bara reflekterar på det du säger är att ett, är man liksom lite slav under det här ja men, sin hjärna och vad den säger till en och hur man ska agera och vilka, liksom, hur den bestraffar en om man agerar på fel sätt och det andra handlar mer om att tankarna kan komma men du behöver liksom du är fri att agera på dem eller inte och att du då fördelaktigt väljer att inte göra det mm. för att du kanske kan resonera ibland och ibland kanske det bara är helt logiskt. Och hur jag tänker så här, om man då är för, för jag tänker har man ett ätstört beteende eller är, har en kanske till och med är så att man är i kontakt med vården och är, jätte och är sjuk. För man kan ju bli svårt sjuk och man kan ju till och med dö av mm. störningar. Det kan ju vara bra. Och... Jag tänker att ätstörda beteenden är vi så många. Eller liksom, I samhället är det så många som, som har det. Men att det kan ju faktiskt utvecklas till en riktigt svår sjukdom.
1: Så är den, be den behöver som tur var inte resultera i något sånt.
0: Mm. Mm. Och hur ser den här processen nu. Om ni fick bestämma, hur, hur guidas man ur det här? Jag
1: brukar tänka på det som att <hör> det är en process med många steg. Och du befinner dig i olika tillstånd under den resan. Så att säga. I, den, i den första, det första tillståndet så, så är du i förnekelse. Även mot dig själv. Du vill inte erkänna att du har en ätstörning. Du, du vill hålla fast vid den här nya självbilden liksom, som ätstörningen ger- så att du är inte riktigt Mottaglig men det gäller att Någon fortsätter Ett visa att de bryr sig om dig Inte nödvändigtvis fokusera på kropp Utan säga du är inte lika glad som du brukar vara Eller du gör inte De saker du brukar tycka om tidigare Hur mår du egentligen? Jag finns här för dig Så vidare eh, Och också i, eh, Om du har en relation med en person där, Som du vet liksom är långvarig Och där du kan finnas för den personen Att, att också börja liksom säga så här att så inte du mår bra, jag tror att du behöver hjälp och så. Och så fortsätta vara där då. Även den här personen kanske eh, reagerar starkt mot det och ser dig som en fiende för den här nya självkänslan som är stöningen ger. Och inte förrän du har kommit förbi den fasen så är du liksom redo för nästa. Där du själv då inser att jag, jag är sjuk. Jag vill bli frisk eller jag vill må bättre. Och bara för att du förstår att du är sjuk så betyder det inte att du är frisk. Utan liksom det är på något sätt här resan börjar då. Och då så är det ju fantastiskt viktigt att söka vård, söka hjälp. Liksom. Desto tidigare du kan få vård, desto snabbare kan du bli frisk. Helt enkelt. Men på Frisk och Fri har vi då som komplement till vården stödsamtal. Att få prata med någon som varit med om något liknande själv. Eller att kunna bara liksom chatta när du mår dåligt. För att känna att någon är där utan krav på hur du ska vara liksom, och sådana saker. Som, som är väldigt, väldigt viktigt. Och sen i nästa fas att kunna då jobba målmässigt och rutinmässigt mot att bli frisk. Och då, då får du göra det tillsammans med, om du lever med någon, då blir den personen eller de personerna involverade Det är liksom omöjligt att undvika det. Men också i vilka aktiviteter du gör och hur, hur du planerar liksom runt och för att äta på ett sätt som känns bra. Så att det är många olika steg. Du kan få stöd i de stegen hos oss på Frisk och Fri genom liksom att vi har mentorer och öppna träffar och stödgrupper och sånt där. Och du kan också få stöd om du lever med någon som har en ätstödning. Men du kan också då få hjälp såklart via vården. Och att söka vård är mitt, mitt största tips.
0: Vad kan man få för hjälp via vården?
1: Ja, du får, det beror lite på vad du har för Diagnos och vad du har för behov Det kan vara allt från samtalsstöd Till eh, matgrupper Och, och liksom eh, Det beror på hur, eh, hur din situation ser ut
0: mm. Vilken hjälp fick du under din Process att bli frisk?
1: Ja, det var lite olika saker Jag var inlagd Och jag Fick eh, också eh, liksom hjälp med, med eh, Att ja, Föra liksom någon slags och lära mig att äta rätt igen liksom. samtalsstöd på det sättet inte, inte terapi liksom, utan mer fokuserat på, på ätandet och så. men det var ganska lång väntetid när jag var sjuk ibland är det ju så även fortfarande idag att det är lång väntetid liksom. så att de här omedelbara insatserna ja, de, de beror ju på liksom, hur du rent fysiskt mår men, men själva behandlingen där kan det ju hända att du får vänta liksom.
0: Man, om man är anhörig och står bredvid någon som har en ätstörning då kan man ju känna att man bara liksom vill ta den personen och liksom göra någonting snabbt. Det känns som det finns kopplingar tänker till, så här, man, tänker på missbruk av andra slag också. Att man vill liksom gärna flytta personen. Går det att göra så? Eller krävs det precis där du beskriver att, man, att personen själv måste vara mottaglig och villig att få hjälp först?
1: Ja, jag skulle nog säga att... att eh... De där faserna är viktiga att, att först komma till självinsikt liksom, innan du kan bli bättre. Och att som närstående acceptera att det är där vi befinner oss nu. Det är så jag måste jobba. Jag kan inte bara ta personen och åka iväg. Liksom. Men med det sagt så finns det liksom rent fysiska tillstånd som måste adresseras. Kraftig undervikt eller andra reaktioner i kroppen som kommer av de här beteendena. Där det kan bli fara för livet. Och då är det en fråga om att sätta in livs... Alltså, vad heter det? Att när, det är ett livs, när det är livshotande tillstånd så måste du liksom sätta in livräddande vård. Då, akut, mm. Akuta saker. Och då kan du göra det mot någons vilja, naturligtvis. Så ser liksom lagen ut i Sverige i alla fall.
0: Om man tänker... Att man då tagit sig igenom den här processen. Att man har liksom hittat, för, förstått på något sätt vad som händer och vill förändra det. Och sen fått hjälp så att man känner att man är liksom, ut på andra sidan. Jag tänker det känns som att det finns en sårbar period. Kanske i nära anslutning. När kände du att du kunde liksom känna dig frisk helt och hållet? Eller känner du dig frisk? Det är väl också frågan såklart.
1: Mm. Jag känner mig frisk idag Jag vet inte, jag har inte exakt datum på Liksom när den känslan infann sig Och jag trodde ju kanske att jag var frisk Också tidigare Men, men jag känner mig Mer säker på det nu Därför att, ja hur ska jag uttrycka mig Jag, Mitt kropp och mitt sinne Är väldigt trött På tanken Alltså jag Emotionellt färdig på något sätt och känner att jag inte skulle orka. Eh, ha en ätstörning.
0: Jag, jag tänkte tanken så här. Inte mm. på att, ha, liksom, att jag skulle på något sätt. vilja ha en ätstörning. Definitivt inte. Men just det här. Jag tänkte någon gång tillbaka. Mm. På den här perioden i mitt liv. Och den var inte så lång. Och så tänkte jag så här. Att, att liksom. Ja, precis den här känslan. Och herregud. Så jobbigt liksom, vilken mm. kamp Vem orkar, jag skulle aldrig orka utsätta mig för den kampen igen Och det kändes, då kändes det så, liksom, det, det är ju så tydlig känsla så här. Nej, mm. den dörren är stängd
1: Nej, och då menar jag liksom inte att, att det, det är inte så att du kan välja det där Men, men du kan, det kanske kan känna sig kroppen när du är frisk Alltså att tidigare då, när jag hade mina återfann så fanns det ju någonting som tilltalade mig då, som, som drog i mig när jag mådde dåligt och hade ångest på andra sätt att, ja men du kan ju göra det där liksom det, då, då får du ju mening och, och en lösning syfte med livet och jag menar, jag mår ju dåligt ibland då, av andra anledningar även nu livet går upp och ner, i en bergdagbana liksom men, men det där känns inte längre som någonting som skulle kunna eh, ens för stunden ge mig Någonting. utan när jag tänker på det så blir jag liksom bara trött. Så att så känns det i mig.
0: Det finns ju ibland som en idé om att allting som man är med om i livet kanske gör en starkare eller lär en saker, och den idén. Och vrida och vända på och se. Så allting som man är med om kanske inte alltid är sånt som man skulle ha velat vara med om. Men, men om du utifrån liksom det du har varit med om kopplat till ätstörningar och kanske också utifrån den roll som du har att du faktiskt jobbar på frisk och fri, vad, vad kan du se för? Vad, vad ser du att du vill bidra med? Finns det lärdomar och sånt som du känner att det här skulle jag vilja prata om eller dela med personer som kanske finns i den här situationen nu
1: Ja alltså Det går att bli frisk och fri det, det, är ju, det finns hopp Det kommer inte alltid vara som det är nu Olika insikter Liksom som Är svåra att ta till sig i stunden När det känns så där, Det är så ångestfyllt Ett stund igen Det är ett ångesttillstånd tycker jag Alltså hur allting känns, hur laddat allting blir, vad du ska äta och du inte ska äta, om du ska göra så, och så det måste kännas rätt, det måste vara på ett visst sätt liksom. och eh, det kan vara en sån mardröm att, att befinna sig i det där den här skammen av hetsätning hur du liksom vad du känner alltså hur, hur du känner för dig själv då att du, du äcklas av dig själv, du känner dig värdelös du är inte det det är inte så det, det där har ingenting med ditt värde att göra. Liksom. Att, att Jag skulle vilja att, att krama om den personen när den inte kan krama sig själv. Liksom, för att den känner så. Det, det är orättvist att man ska börja känna på det sättet. Och det är väl lite grann det som är frisk och fri. Att vi har en stödverksamhet där vi kan liksom vara en person som förstår det där. Hur det, hur det kan kännas. Det är väldigt svårt att förstå om du inte har upplevt dig själv. Liksom. Både att vara drabbare eller vara närstående. Det finns stöd. Det finns stöd och, och, och det är många som har varit i den här situationen.
0: Jag tänker att Frisk och Fri är en förening som, som väldigt många kanske inte känner till. Och som är väldigt viktigt att många känner till. För att det finns så många som är drabbade av ätstörningar på olika sätt. Jag tänkte också, jag lyssnade på ett radioprogram häromdagen som handlade om ätstörningar just kopplat till sociala medier. Och liksom det hela det flödet av, eller snarare inflödet i människors liv där personer kan triggas väldigt mycket av konton. Där personer som kanske är ätstörda visar mm. upp en, en bild som man då och att det också legitimerar ett beteende man har att det liksom blir okej för att det finns det är fler än jag och, mm. eh, och då kände jag så här oj det här är ju eoner gånger mer utmanande idag än när jag var 14 år för då fanns inte de kanalerna.
1: Nej men jag menar allting följer med Överallt liksom idag så är det ju. Kom inte undan det. Du kan försöka men Vem kan motstå ett Instagramflöde, liksom. Det, det blir... det blir Du är... De här normerna, de här rösterna som säger hur du ska vara. Även om ingen kan vara så på riktigt. Utan vi försöker bara visa upp bilder av oss själva. Men de, de, de finns på, på i reklamen på stan. De finns i din telefon. De finns på din tv. På din dator. De är med hela tiden. Och sen... Mm. Pratar vi om det också på fiket liksom? Om vi har börjat förny diet eller träningsregim eller vad nu kan vara. Du får aldrig vara fri från de här sakerna.
0: Nej, exakt. Det gäller ju att kanske hitta jag, en buffertzon också för att orka stå emot. Att man känner att man mår så bra man kan i övrigt. Att mm. livet är så bra det går. Och i det så ligger ju också det här med avsluten. Jag tänker ju att avslut har väldigt mycket att göra med hur bra vi mår. Att vi faktiskt behöver avsluta saker i vårt liv. För att inte, slä för att inte bära hela berget av åtaganden eller bagage, mm. sånt som vi släpper med oss. Det kan vara ätstörningar. Att liksom, och det är ju en väldigt tydlig process men jag tänker också kopplat till det. Så att kan det kan ju vara så att man behöver släppa andra saker också. Som kanske triggar den eller gör att man inte mår så bra. Mm. Och då tänker jag att jag ska ställa frågan till dig så här. Vad, Om du tittar framåt På året som kommer mm. Vad kommer du att avsluta Under det här året?
1: Det är Återstår att se <laughs> mm. <laughs> Jag kommer inte på någonting exakt Sådär liksom Kanske, kanske Tinder Jag ska avsluta Tinder <laughs>
0: Det är det ingenting. Nej, det blir bara samma sak Du <laughs> skriver inte på någon nybo?
1: Jo, jo men den är redan avslutad och inskickad så att säga, till olika förlag för att se om de nappar. Annars är det de som avslutar mig mm. på något sätt. Så att, eh, jag vet inte jag, jag, jag har det så bra, förstår du, just nu. <laughs> jag har jag, har, jag har ett bra. för ett år sedan som så fick jag en lägenhet eh, efter att ha bott tre år i en källare. För att eh, jag har flyttat runt en del av livet och när jag kom tillbaka till Stockholm, ni vet hur bostadsmarknaden ser ut här, jag hade verkligen eh, träckligt med pengar för en insats eller någon plats i kön så att jag fick hyra det som fanns då. Så då bodde jag med, med, med gråsugg och spindlar och, och mögelsporer. Eh, en, en landlord som liksom var... Utanför min dörr och prassla med grejer hela tiden Så att Jag är så glad nu att jag har min egen Lägenhet här, känner mig väldigt fri Och ja, Jag väntar på att vi ska avsluta Det här covid ja. Tillsammans
0: Precis, det har jag pratat Med fler om Och vi har också pratat om att vi borde ha någon sorts Avslutsfest Mm. för att, eller någon typ av liksom tydligt av sista
1: superspreaderfest <laughs> innan alla är vaccinerade nej, det låter inte alls nej.
0: bra nej, det låter inte alls bra, utan mer det här när vi liksom känner att vi har kommit till andra sidan, det kanske vi aldrig gör det är ju det som, vi sitter ju bara här och spekulerar mitt i pandemin, mm. vi kanske aldrig kommer någon andra sida, men att att någonstans behov av att avsluta saker att även den här pandemin för ett tydligt avslut, att det mm. inte bara liksom rinner ut i vardag igen.
1: Just det, stadsfester framförallt äh. att, liksom, att blir, <laughs> nu ska alla
0: <laughs> hela Sverige <dansar>. ja, <laughs> ja. <laughs> exakt Nej, ingen kommer ju våga vara så nära varandra då, så att äh, den här sociala fobin som liksom mm. uppstår
1: det blir säkert en period av att vänja sig igen, att, att vara nära
0: mm. ja Även det är ett avslut och en ny början kan man konstatera. Om man vill komma i kontakt med dig eller om man vill komma, jag det är ju, om man vill komma i kontakt med Frisk och Fri, hur gör mm. man då? Frisk och Fri,
1: eh, vi har en sån här hemsida på eh, internet. Så att du går in på din webbläsare där, vilken du vill, och skriver in www.friskfri.se Väldigt viktigt att det inte är frisk och fri utan det är friskfri.se Annars kommer du till en annan verksamhet. Jag tror en, en dam som säljer något kristaller. Okay. Kanske också ett bra tips, men det är inte vi. Nej. Nej. friskfri.se. Om du vill komma i kontakt med mig, då måste jag nog fråga: i vilket, vad, vad vill du? Om du vill med något på Frisk och Fri Så finns mina kontaktuppgifter där. Och om du vill med något i andra sammanhang så finns jag i sociala medier. Där heter jag. Variationer av turkishan på olika sätt.
0: <laughs> Precis. Och det är ju ett litet tips att eh, faktiskt eh, titta in allt som du har skrivit om demokrati. Och, jag vet att du har gett ut en barnbok nyss. Visst är det så? Ja, ja. mm. Så Som jag bara har sett. Ja, den ser fantastiskt fin ut. Eh, så att du, det finns ju väldigt mycket. Du är en, en man med många kloka delar i hjärnan som du använder till olika saker. <laughs>
1: <laughs> Tack så mycket det, det, ja. det ska jag brodera faktiskt så att du, Ja, jag. gör det mm.
0: uh, Och då blir det också Fint avslut Att uh, vi avslutar här Och du kommer att brodera någonting Som du kanske skickar in <laughs> Som ett foto så att jag kan lägga upp på Avslutspoddens Instagram
1: <laughs> Det blir något att avsluta under året då, Mitt broderi, jag ska bara lära mig brodera först Men ja. uh, allting Steg för steg mm.
0: Steg för steg Tack så mycket Thor. Tack själv. Tack för att du har lyssnat. Jag gör den här podden för att jag tycker att vi behöver prata mer om avsluten som sker i vårt liv. Både det som känns bra och det som känns mindre bra. Vi behöver bli mer ärliga med sånt vi känner. Att våga blotta våra skam och skuldkänslor och visa oss sårbara för varandra. Det kommer hjälpa oss framåt. Det kommer hjälpa oss att hitta nya vägar. Nya sätt att utforska verkligheten vi lever i. Tycker du också att det är viktigt? Ja men då får du ju hemskt gärna tipsa om podden i dina kanaler. Och följ såklart gärna podden i din poddspelare. Och på Instagram och Facebook såklart. Varmt välkommen att lyssna igen om två veckor. Ha det gott tills dess.